0: Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Мария Смарагдова, вы на подкасте Nexima Life. И сегодня у нас в гостях в очередной раз Леворг Мелконян, собственник клиники «Нексима», врач-уролог, андролог, репродуктолог... Врач, можно, можно много, что врач говорить. интегративной медицины, да, много-много регалий. И сегодня у нас будет интересная тема, достаточно актуальная. Это как подружить врача и хелс коуча. У меня такой первый вопрос будет вообще, как вы считаете, почему сейчас такой бум на коучей, в том числе и на коуч по здоровью?
1: Ну, во-первых, добрый день, я рад снова быть здесь с вами. И мне просто этот формат очень интересен, отвечать на вопросы. Ты как будто выгружаешь из головы информацию, но это вот как-то хорошо даже мне становится. Почему такой бум? Да. Ну, такой очередной тренд, который... ну, он продиктован на самом деле временем, потому что сейчас многие стали задумываться о здоровье. Врач не может закрыть все вопросы по здоровью. Потому что врач решает э, срочные задачи чаще всего. У нас менталитет такой mm-hmm. в России. Вот, если что-то заболело, к врачу врач... Э, ну, в государственных клиниках это 20 минут в лучшем случае. А в частных клиниках 20-30, но ну, в таких хороших час, ну и крайне редко бывает больше часа, когда врач может уделить. И поэтому вот этот э, тренд, э, когда ты находишься на связи с кем-то, он существует. Я думаю, что это все пришло с, с фитнес-клубов. Mm-hmm. Вот эта история, я думаю, оттуда тянется. Когда тренер тебе что-то подсказывает, когда ты персональный тренера заказал, и потом он каким-то образом тебе что-то делает. Он сперва про физическую активность рассказывал, потом он рассказывает, какие препараты можно принимать, mm-hmm. а потом, что нужно колоть. Да, да, Быстренько да. да, иглу. Да, 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 вот так как-то.
0: А, ну и на самом деле, наверное, еще в том числе, да, что у людей есть проблема какая-то достижения целей, да, и это помогает, Но. да, человеку, да, тебя сопровождает и, и он тебе не дает там уйти на извилистую дорожку, сойти с пути, да, наверное, вот эта помощь большая. Ну,
1: ну я хочу сказать, что да, на сегодняшний день я все больше и больше говорю, что мы дофаминозависимы угу. и мы дофамин черпаем к сожалению, очень легко, потому что вообще черпать дофамин, чтобы дофаминовая система у человека работала, ну, раньше нужно было потрудиться, раньше нужно было что-то сделать такое. Сейчас вот обилие информации, обилия гаджетов, обилия вот телефон, смартфон, который стал неотъемлемой частью нашей жизни, он очень быстро поднимает дофамин. И мы как на дофаминовой игле. И э, у... У этой стороны есть э, вторая сторона. сторона. Когда мы легко получаем дофамим, очень часто бывает так, что мы перестаем э, достигать таких же результатов, как наши, как мы, допустим, 20 лет назад, 30 лет, как наши родители это делали. Потому что э, очень легко все дается. И для того, чтобы держать фокус внимания на достижениях, там, да, очень часто нужен человек. Угу. Вот я помню, вы, Мария, рассказывали историю, когда там на Западе есть люди, которые отнимают
0: еды. Отнимают еду. Вот сейчас
1: э, э, нужен человек, который тебе говорил бы: надо сделать мы, да. То есть эта история еще комьюнити, когда ты там один на один там можешь сам с собой договориться. А с человеком не договоришься, потому что есть э, ты руку пожал, подписался крови, и вот.
0: Ну да, такая дополнительная мотивация. Я на самом деле думала: сейчас вот смотрю, даже в, в Тюмени, да, рост людей, которые делают, ну, там, расслаблением занимаются. То есть человек специально, ты его нанимаешь, вот он приходит в квартиру и начинает расслаблять тебя. Вот, мне кажется, вот, чуть-чуть мы подождем и у нас тоже появятся отбиратели еды, которые придут и будут, например, там, рейд проводить твоего холодильника. Я думаю, что уже ну, нутрициологи там помогают собирать продуктовые корзины, да, там, помогают знакомиться, там как читать там правильные этикетки, вот все такое. Это тоже, мне кажется, когда часть коучинга,
1: да? Но в 2010 году, когда я впервые столкнулся с превентивной медициной, тогда мне уже мой учитель говорил о том, что у него есть опция, когда он приходит домой и смотрит вплоть до того, какая бытовая химия используется в доме. Да. Там, да? Потому что вот я думаю, что это такая имеет такой динамику определенно, поэтому тренд такой
0: ну да он будет постоянно коучи и
1: там эксперты по здоровью но вообще само здоровье стало уже другим там да оно не такое как там 20-30 лет назад оно к сожалению ухудшается потому что темпы у нас очень высокие мы, мы очень... не перестроились мы не то что нет мы мы перестраиваемся тут вопрос другом у нас педаль до конца выжато. Uh-huh. Мы несемся на всех скоростях. И нашему организму нужны ресурсы. Но какие ресурсы? там да Кто-то занимается, кто-то бады пьет, кто-то, там не знаю, дзен ловит. И для того, чтобы быть в ресурсе, нужны люди, которые бы тебя направляли, потому что они являются с определенными навыками, знаниями, умениями. И вот ты их слушаешь, и это... И выполняешь? Как-то так.
0: Да, но опять же, я думаю, что сейчас вот так как бум, такой определенный тренд, да, и на рынке может появляться там достаточно большое количество, я еще поговорю об этом позже, большое количество неквалифицированных коучей, да, и сейчас еще мы перейдем на вторую ступень, когда будет обращать внимание именно на экспертность, то есть на образование данных людей, вот, потому что это все-таки здоровье, и тема это достаточно ответственная, щепетильная.
1: Но ну, я думаю, что там будет история другая. Вот такая экспертность, мне кажется, хелс при клиниках, при медицинских центрах они будут выше цениться, потому что экспертиза все-таки Доверие. в клинике, в клинике находится. Там, ну да. Если там есть врачи, которые могут докрутить экспертизу любого хелс-коуча, если там что-то непонятно. Да, на рынок сейчас много нутрициологов вышло. Есть прям гениальные нутрициологи, которым можно мне, как врачу, у них послушать полезную информацию. Но есть очень большая армия нутрициологов, которые ну, назначает препараты, ну, потому что им хочется поиграться. Кому-то хочется поиграться, кому-то хочется заработать. Но страдает-то все равно человек. Потому что те дозы витаминов, которые уже витаминами не являются в больших дозах, то количество витаминов, которые назначаются, оно требует определенной экспертизы. И Ну, вот я думаю, что с хеллскоучем это такая же история. Но это такой определенный этап жизни. Мы словили тренд. Мы говорим, о, вот это то, что нам надо было. Побежали. побежали. А потом идет корректировка, когда мы... вот Ожидание и реальность. Реальность будет такая, что... Там тоже нужно будет наполнять экспертизы. Кто будет наполнять экспертизой этих людей? Знаниями наполняет сейчас. Сейчас есть образовательные центры, где дают знания, они известны в России. Но бог в деталях. Дело в том, что они же не приживаются. Но не могут сейчас до сих пор соединить врача и хелс коуча масштабно. Это такие какие-то разовые вещи, когда врач договорился, вот они как-то совпали. Ну, типа помощник. Да, да, как-то они совпали, а вот масштабно не могут до сих пор делать. Ну, это, это я
0: попозже спрошу. Сейчас, а, пока не, не, не забегайте не, не, вперед. Ладно, хорошо, сейчас... хорошо
1: давай.
0: Расскажите. Меня, знаете, еще? Вы же у вас у самого первая ступень коуч, по-моему?
1: Ну, да, Пер- да, да. Персон... ICF, да.
0: Вот, ICF. Расскажите вам, как это помогает вам в практике клинической?
1: Ну, я бы хотела раз... это разделить: хелс-коуча и коуча, в принципе, это разные. Да, вещи.
0: да, да. Я знаю, что, но принцип, да, то, что ты ну, такой от точки А до точки Б ведешь человека, это же схожие, да, то есть мы идем да. там к цели. Health да. тоже ведёт к цели, ну сопровождает.
1: Ну нет, health задаёт задает э, супер открытые вопросы, и когда у человека с, э, озарение происходит, и он inside, доходит. Да, инсайт да, такой, сам uh-huh. доходит, э, коуч теме отличается. От наставника, от психолога он, от, э, он не вмешивается в сам процесс. Его, э, его идея его функция задать правильный вопрос угу. и провести его. Там есть стрела определенная, там да, и шаги, и есть шаги, А вам
0: помогает в
1: Элементы, да? да, когда я поступал на, на учебу, меня спросили: а будешь монетизировать? Я говорю: я буду элементы встраивать в свой медицинский прием, да? да, да, потому что мне нравится формат конечного результата, когда мы договариваемся и задаю вопросы, а зачем тебе надо, там, к чему, какой ты будешь, когда ты достигнешь, ну там вопросов да, много, да. А, это мне очень помогает, э, это классно, мы даже элементы э, вот этих вопросов строили э, в шаблон приема речевые модули, которые э, были э, есть у нас у наших врачей.
0: А как считаете, врачам нужно? Э учиться, но ну, по
1: хорошему, да, да. да? это другой уровень, конечно. Ты как, понимаете, раньше был патернализм, вот этот, когда угу. я сказал, ты сделал. Я врач, я все знаю, ты пациент, но ну, ты ничего не знаешь, ты не эксперт, я эксперт, и вот я тебе я сказал, над. Ты... да, я надо. и вот я сказал, ты сделал. Сейчас это же не работает, сейчас угу. все-таки медицина 5 п, там одна п партнерская, да. и ты как партнер должен все-таки Знать элементы коуча, знать эти вопросы, которые нужно задавать. И все-таки побуждать осознанность. Самое главное, это побудит осознанность. Если ты это сделал, ты не просто у тебя это, это, скиллы, вот эти хардс-профессиональные mm-hmm. скиллы у тебя классно отработаны, а у тебя еще софт-скиллы классные. Значит, mm-hmm. и очень, мы знаем очень профессиональных врачей, которые... Ну, да, но не вписываются, не... не вписываются в систему координат нового мира. А есть врачи, которые не такие профессиональные, но у них все хорошо и с приемом, и с достижением результатов, потому что их слышит пациент, клиент, гость.
0: Да, наверное, это сейчас, в принципе, на приоритет вышло, как и в любой сфере.
1: Воду сфере. можно пить, да?
0: Да, <смех> пожалуйста, конечно. А вот как раз-таки про выгоды, которые получает пациент, наверное, основное это то, что его доводит до определенной конечной точки. Да? А еще какие-то, может быть, выгоды есть для пациентов. Вот Более. в этой связке, когда врач работает, heлс коуч и пациент.
1: Ну, выгоды огромные. Вот если делать идеальную историю, когда есть связка врач, пациент и хелс коуч, я всегда говорю, что выгоды должны быть со всех сторон. Первое выгода врача. Давайте с этого начнем. Выгода врача, что пациент не остается без внимания, он находится в досягаемости, в коммуникации. Это первое. Второе он достигает чаще всего результатов. Потому что если ты, тебя контролируют, ты все-таки у тебя есть внутренняя история. Э, вот, ну, что под, типа не, все
0: в порядке. Не, да? не
1: подвести, uh-huh. а достичь, uh-huh. это, это второе. Uh-huh. А, у врача есть вопрос с доходимостью. Доходимость uh-huh. становится лучше, возвращаемость становится выше, результаты в целом выше. И врач, в принципе, доволен, потому что у него там... Вот этот коэффициент результативности увеличивается. Врач. Теперь насчет а, самого пациента. Что у него? Да, у него тоже результат. Это раз. И второе. Он не напрягается, придумывая какие-то вещи. Он должен быть постоянно там читать что-то, должен угу. смотреть что-то. За, за, за него уже все, все сделали. Просто выдают информацию, экспертизу. И самое главное, он находится в в быстрой коммуникации. Вопрос-ответ, слушайте, я вышел от врача, вообще ничего не понял. И эксперт по здоровью может докрутить эту историю. Слушайте, вот здесь у вас этапность такая, то вы должны 10 дней одно делать, потом вы должны перейти на второй этап. И это убирает вот эту информационную тень и убирает барьеры, которые есть сейчас на самом деле. Потому что я всегда говорю о том, что, выходя из кабинета врача, пациент находится один на один с назначениями. Угу. Но, честно говоря, я не всегда, не всегда понимаю, когда на премии все понятно... А когда выходит, вообще Уже ничего не понятно. понятно. И ну, начинается ну... задавать вопросы администраторам, потом контакт-центру, потом я не понял здесь, а давайте врачу позвоним. Там.
0: Ну это же да. стресс определенный врачу а, пойти. Да. Белый шум, <laughs> что-то да, врач да. говорил. Ну, ну <laughs> да,
1: я, я прекрасно понимаю, что очень много информации, поэтому, может, не, или врач много экспертизы вылил. Мне ну, не надо было столько выливать. Степени. Не надо было столько выливать. Мы же иногда разговариваем э, терминами такими там, да, я, я помню, очень хорошую историю, третий курс института, я закончил его, приехал домой к себе в Сочи, и у меня крестный был там, мы с ним, с ним разговариваем с ним на э, воздухе, и я его, с ним разговаривал терминами, он послушал, послушал. А говорит, может мне, колхознику, объяснить теперь по-простому? Я до сих пор прошло уже там 20 пять больше лет. До сих пор помню, что что надо было все объяснять. И для меня это является определенным показателем, что все-таки нужно объяснять доходчиво, а не лепить термины. А что касается самого, все, что касается медицинской организации, тоже классная история, потому что медицинская организация объем оказанных услуг при такой схеме увеличивается, uh-huh. возвращаемость, доходимость, то есть соотношение первичных к вторичным меняется у нас uh-huh. в клинике Рост поменялось, LTV, да, да, LTV, да, жизненный цикл клиента все увеличивается, все хорошо. А что касается самого холдского коуча Да у него появляется появляется дополнительный э, заработок как минимум. То, что у него экспертиза появляется, плюс у него еще возможность заработать. То есть все в плюсе. Все в плюсе. Ну, то есть ну, это,
0: это такая классная универсальная модель, она работает во всех случаях, либо, ну, например, там, при, при хронических заболеваниях отпадает вот эта связка.
1: А это... вы знаете, превентивная медицина, она, вот, профилактическая превентивная медицина, она профилактирует не только возникновение заболеваний. Угу. Есть же профилактика осложнений. Вот угу. если у тебя есть хроническое заболевание, мы должны сделать все, чтобы у тебя осложнений не было. Ну, допустим, там, сахарный диабет второго типа, чтобы у тебя ноги не отрубили. А, нужно, <с>... сделать, да, Чтобы там не удалили. Там, вот вчера мне рассказывали историю, что пальцы почернели, вот он едет на ампутацию, чтобы такого не было, чтобы угу. не было вот этих осложнений. Про это,
0: кстати, никто никогда а. не рассказывает. И а, в контексте превентивной медицины тоже. А нет, даже. ну
1: а, так подожди, профилактика развития осложнений тоже превентивная медицина. Вы знаете там там непочатый край работы?
0: Ну согласна, да. А, ну то есть в принципе это работает, вот эта связка она работает всегда. Она работает
1: всегда. Вопрос в том, что мы, как мы думаем, нашли гипотезу масштабирование этой истории. Вот мы сейчас будем пилотный проект запускать в Тюмени, я уже анонсирую, да?
0: А можете подсветить вот процесс вот этого взаимодействия, как идет порядок там, согласования, да там каких-то может какие-то изменения там носит коуч? да, как он это согласовывает там, с врачом, как вы видите это, может чуть-чуть подсветите? Это вещи. уже
1: внутренняя история. <смех> секрет, секрет. Нет, не секрета нет. Я думаю, что. Ну
0: так крупными мазками крупными
1: если... Крупными а, ну, Во-первых, хелскоит встроен в систему медицинской организации. У него есть четкий функционал, он проходит систему многоступенчатую систему обучения, где, ну, по большому счету, как мантра у него в голове будет некоторые вещи. Как мантра звучать, <смех> потому что есть конституциональные вещи, красные линии, за которых выходить нельзя. Mm-hmm. там, Да, это первое. Второе, вот, соединяется он с, с, теми, с тем базом знаний, которые есть в организации, и отрабатывается история взаимодействия. Это вот в общих словах. А в частности, ну, бизнес-процессы, они... Не должны сбоить, если они выстроены неправильно. Если они сбоятся, значит, нужно их улучшать. Uh-huh. И я думаю, что бизнес-процессы не будут сбоить, потому что, ну, вот э, у нас... Мне мне кажется, мы нащупали то, что.
0: Вот кстати, расскажите про свой опыт. Была же, да, уже первая итерация интеграции коучей в клинику.
1: Ну да, мы когда 1 декабря двадцатого года открывали клинику нашу клинику персонализирования медицины Нексимо. Мы сразу завели туда хеллс-коуча, потом мы влечили еще на один, еще на один. Но столкнулись с проблемами. Самая большая проблема – это ресурсность самого хеллс-коуча. Во-первых, они там в мессенджерах переписывались. Во-вторых, это было не так структурно. Да, мы их снабдили определенными знаниями. Мы, они достигали, даже тогда мы достигали результаты больше, чем когда бы просто к врачу пришел пациент и ушел. Но, допустим, емкость одного холоскового у тебя было 30 человек. Больше 30 человек, все, никак. Uh-huh. Поэтому, в итоге, мы сделали шаг назад, отпустили эту ситуацию. Сейчас мы заново делаем шаги вперед уже с автоматизация с приложениями, ну, чтобы
0: инструменты, инструменты какие-то были, что да?
1: производительность. Вы понимаете, тут в бизнесе есть два, две вещи: производительность, эффективность. Нельзя их сразу вместе улучшать. Либо ты улучшаешь производительность, а потом эффективность. А
0: емкость? Как же емкость? Yeah.
1: производительность, и производительность труда. Вот мы сейчас с помощью определенных там серемок, приложений производительность хотим но ну, в, десятки, в десятки раз увеличить. вот чтобы, Потому что столько health коучи можно не найти на рынке.
0: Ну да. А пациенты как, кстати, отреагировали, когда отменили health Ну, клиники? это плавно
1: было. Нет, мне было такого, что... Это...
0: ну они были довольны, вот когда их... Есть же обратная связь, да, когда они были, когда их ввели, ну... коучи?
1: Это о нас стали сразу говорить в городе, что вот у них есть постприемное сопровождение. Это uh-huh. вот Сразу выделяло нас. Но какую-то часть функции взяли на себя врачи. Что-то мы стали закрывать через контакт-центр. Не сказать, что мы полностью отказались, но вот прям глубины такой, какой, который делали health коуча такой, конечно, не был. Сейчас мы возвращаемся, возвращаемся с новыми компетенциями, с новыми знаниями, с новыми инструментами а, и с новой производительностью. Это совершенно другая история. Будет.
0: Угу. А вот, кстати, про компетенции. Есть ли, ну, видите ли, какие-то проблемы? Вот, какими компетенциями должен обладать врач, health coach, чтобы они вместе создавали вот, взаимодействие, у них было эффективное?
1: Не, не должны быть социопатами. Это сложно. Ну, компетенция. Компетенция, умение работать в команде, угу. умение, готовность меняться, доброжелательность. Вот у нас есть 10 ценностей, Да-да-да. как 10 заповедей. Да, вот там есть Напоминаю. забота, доброжелательность, инновационность, готовность меняться в команде, скорость у нас есть. И вот я думаю, что у нас в чек-листе, у нас есть оценочный лист определенный, угу. а в чек-листе это все ценности будут. Ну что, они должны соответствовать ценности компании.
0: Ну да. А у вас были тогда уже на тот момент метрики какие-то, которыми вы замеряли эффективность? Ну либо вы уже сейчас, например, там понимаете, какие показатели можно использовать для измерения успеха вот этой погружения коуча в клиническую среду?
1: Ну результативность. Мы же когда. Лечение, да. Да, да, да. Мы ставим цели, угу. мы пишем цели, мы пишем цель, цель явки.
0: И срок, да? И у нас
1: по смарт три месяца, uh-huh. да, есть за три месяца мы не достигли цели, и мы личный врач, по сути, должен собрать консилиум. Вчера мы, мы разделяли слово консилиум и врачебная комиссия. По большому счету, он должен скоммуницировать со своими коллегами. И сказать, слушайте, вот три месяца лечу что-то, мне не нравится результат, не такой, который мы ходили, который ставил гость. Угу. Напоминаю, что у нас не пациенты, а гости. И тогда...
0: Для многих необычно и, это.
1: Да. И тогда вот врачи должны помочь коллеги на достижение результата. Так вот, особенно это касается коррекции веса.
0: Uh-huh. Особенно
1: касается коррекции веса, мы стали достигать хороших результатов по коррекции веса. Uh-huh. Ну,
0: отлично.
1: А на втором месте была история с доходимостью и возвращаемостью. Вот когда тебе контакт-центр звонит, это одна история. А когда у тебя есть свой
0: консьерж, практически?
1: Консьерж, да? health coach, у тебя свой есть менеджер по здоровью. Uh-huh. Ты уже, когда с ним переписываешься, каждый день, там, через день, раз в менеджер неделю. По
0: здоровью, отлично звучит. Да,
1: управляй здоровьем. <свят> да. Это как управляй мечтой. <свят> а, ты, ты понимаешь, а, ты становишься каким-то... Этот менеджер становится тебе родным, <свят> потому что ты с ним общаешься. Все, уже кредит доверия вырос. И когда этот менеджер говорит, Иван Иванович, нужно прийти, потому что у нас есть такая договоренность к такому-то врачу то он легче приходит, чем когда ему звонит какой-то контакт-центр. И там
0: ну да, ни да разу на, не настолько да. он уже доступ к телу получил, что знает такие подробности о твоем организме. Очень интимная тема. Кстати, когда
1: там выкладывают фотографии, что кушал там. Потом идет разбор этого, ну, это, это такая да, это да, такой мир в семью, да, да запустил. Да,
0: да. <laughs> ну, да, интересно. Кстати, вот про то, что вы говорите, что будет сейчас вторая такая ступень, да, интеграции холл как сейчас с кадрами, как считаете, вообще побольше стало. Потому что, ну, такой бум на холсткоучи, наверное, пошел где-то в году девятнадцатом, да, там школы появились отдельные, да. мы там у истоков стояли, да. и как сейчас, как будете выбирать там.
1: Но ну, я хочу сказать, что у нас есть внутренняя система обучения, и мы готовы за три месяца сделать. Заразить бациллой привлеченной uh-huh. yeah,
0: интегрировать его, да,
1: интегрировать да, в систему в медицинской организации, больше не надо. Uh-huh. Нужна определенная интенсивность. я думаю. Так я больше хочу сказать, что я до этого говорил, что проблема школы заключается в том, что они знаниями наполняют, а нет практической отработки. Потому что на практике все по-другому там, или по-другому в принципе. Те знания, которые получили, если ты их в течение там, двух недель не внедрил, все, они куда-то улетучиваются. Есть же кривая запоминание. Угу, вот там 20% в голове осталось. А что такое 20%? Да это ничего. Там, да, это основные какие-то осколочные знания. Так вот, у нас есть своя система адаптации. Угу. У нас есть система обучения, которая, я думаю, что поможет нам сделать квантовый скачок в этом направлении.
0: А еще я знаю, что э, вроде предполагается какой-то конкурс.
1: Да, мы предполагаем, что осенью, но если я скажу сейчас все, нужно будет полностью выполнять. Он сказал, мелконян сказал, мелконян сделал. Осенью мы хотим провести конкурс, не конкурс, давайте конференцию, где презентуем наш продукт. На, туда будут приглашены нутрициологи, психологи и особенно тренера, uh-huh. фитнес-тренера. Те, которые занимаются э, людьми, там будет презентация. Естественно, будет порядок отбора, потому что у нас есть оценочный лист. Э, те, кто, с одной стороны, это же нужно так сказать, пожениться же, да, кто-то должен захотеть, а мы должны сказать, да, ты нам подходишь. Вот кто захочет и кто будет нам подходить, мы готовы его обучить, обучить, а потом встроить систему хелс коучинга. И Тюмень будет пилотным проектом
0: супер отлично много обещающего а
1: что много пилотный проект потом масштабируем на всю Россию
0: как это все делается ну и это очень кстати интересная тема много вопросов можно еще позадавать но оставим это на следующий всё не надо раскрывать да ещё много нового но напоследок хочется спросить может быть какой-то совет вы дадите врачам и хеллс-коучинг существующим или которые хотят в эту сферу ворваться. Какие можете им советы дать, чтобы наладить взаимодействие между друг другом, чтобы эффективность лечения пациентов
1: Ну, а какой совет? Не надо быть костным, нужно быть гибким. У нас мы взяли ценность, готовность меняться на весь сентябрь. И я хочу этот мой совет Будьте готовы поменяться, потому что жизнь очень высокоскоростной, очень изменчивой. И в этой связи нам нужны новые навыки для того, чтобы в этом, в этом, в этом мире чувствовать себя как рыба в воде.
0: Супер, отлично. Спасибо вам огромное за беседу. До скорых встреч. Да, мы прощаемся. Увидимся. Хорошего всем дня.
1: Да, до свидания. Всего доброго.
0: Всего хорошего.